0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Jesús, mi Señor y mi Dios, te adoro presente en el sacramento de tu amor. Tú eres el mismo Dios Todopoderoso, que has existido desde la eternidad, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin quien, Nada fue hecho de cuanto ha sido hecho. Eres el mismo Dios y ser maravilloso que es la bienaventuranza del cielo. El mismo que desde la cumbre del monte Sinaí ordenó a los israelitas que no se acercaran a Él, a no ser que los terrores de su grandeza los destruyeran. Amantísimo Jesús, Creo firmemente que tú, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estás verdadera y ciertamente contenido en la Santísima Eucaristía, bajo las apariencias de pan y vino. Creo firmemente que en el adorable sacramento que voy a recibir, estás presente el mismo Dios y hombre vivo de quien los ángeles cantaron en Belén, Gloria a Dios en las alturas, y acerca de quien en el monte de la transfiguración se escuchó una voz desde la nube luminosa que decía, Este es mi hijo predilecto en quien me he complacido. Declaro con fe inquebrantable que en el santísimo sacramento está la misma alma que estuvo triste en el huerto hasta la muerte, el mismo cuerpo que fue azotado junto a la columna y cayó bajo el peso de la cruz, la misma carne que se estremeció de agonía en el Calvario y la misma sangre que tiñó de púrpura la roca dura. Dulcísimo Jesús, esta es mi fe, Haz que eche raíces profundas en mi alma, para que moldee todos mis pensamientos y sentimientos. Intensifica mi fe, y dame una viva comprensión de tu grandeza, el Rey de Reyes, que en la Santa Comunión viene a habitar en mí. Concédeme la fe clara, distinta y práctica de esos incontables santos, que siempre viven en tu adorable presencia, y de los ángeles benditos que siempre te adoran y te alaban, y de los veinticuatro ancianos que desnudaron la cabeza y doblaron las rodillas, y no cesaron de clamar día y noche, ¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso! ¡Oh todos los ángeles y santos, obtén para mí este gran don de la fe! en la divinidad de nuestro bendito Señor Jesús, quien está verdaderamente presente bajo las especies sacramentales en la Santa Comunión. Amén. Este domingo, segundo domingo después de Pascua, quisiera recordarles de la gran importancia del Evangelio que escuchamos el domingo pasado, San Juan capítulo 20 versículos 19 al 31. Porque no solamente escuchamos este santo Evangelio el domingo pasado, sino para los que han venido a misa entre semana, durante esta semana pasada, tres veces hemos escuchado este mismo Evangelio. El lunes pasado el jueves pasado y el viernes pasado, hace dos días. Quiere decir que en este tiempo pascual, que apenas llevamos dos semanas de tiempo pascual, ya son cuatro veces que hemos escuchado este santo evangelio, de San Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Esto nos debe de ayudar a entender... ¿Qué tan importante es este Evangelio? Nuestro Señor, Cristo resucitado, sigue dirigiéndonos esta palabra Suya. Esta mañana les recuerdo en particular los últimos dos versículos de ese Evangelio. Son versículos 30 y 31 de Juan capítulo 20. Otros muchos milagros Hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro. También recuerden esto. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro. Esto nos debe de ayudar a entender que la realidad más importante de nuestra fe cristiana y de nuestra fe católica es Jesús. No es un libro. Un libro no puede contener la grandeza y la inmensidad de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre tenemos nosotros que afirmar el centro de la fe cristiana es Jesús. No es la Biblia. Ese es un error grave de, por ejemplo, los protestantes. Piensan que el centro y el fundamento de la fe es la Biblia. No lo es, es Jesús. Y Jesús abarca mucho más que la Biblia. La Biblia no puede contener la inmensidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto, en palabras muy semejantes, es lo que está afirmando San Juan. Entonces, repito otra vez, ese es el versículo 30. Juan, capítulo 20, versículo 30, y luego el que sigue es el 31. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro. Mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hijitos, nosotros estamos aquí en la tierra para creer que Jesús es el Cristo y el hijo, el hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, vida eterna. Aquí no se está hablando de la vida física. Es la vida de la gracia, la vida que comienza en el bautismo. Esto es lo más importante. Y por eso como católicos siempre tenemos que preservar la gracia de Dios y seguir creyendo para poder crecer en esta vida. Si tú quieres crecer en la vida eterna, pues tienes que creer. Y tienes que creer más y más. Este es el propósito, no nomás del Evangelio de San Juan. Es lo que está escribiendo San Juan, por eso, presten atención. Él dice, Jesús hizo, hizo muchos milagros. No todos están escritos en este libro. No todos están escritos en los cuatro Evangelios. Pero dice, pero los que sí están escritos... Se escribieron para que crean, para que tengan fe. La Biblia también no es para estar citando. Una persona puede citar la Biblia, sabérselo de memoria, pero ¿eso de qué sirve? Es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que tengan vida en su nombre. El domingo pasado les dije que una de las maneras en que podemos nosotros crecer en nuestra fe es reflexionando sobre el sacramento del bautismo. El comienzo del rito del bautismo, noten cómo comienza el bautismo, es casi igualito a lo que se acaba de escuchar en este evangelio del domingo pasado, Juan capítulo 20. Lo primero es, el sacerdote le pide a la criatura, ¿qué pides a la iglesia de Dios? ¿Qué estás pidiendo? El padrino responde en el nombre de la criatura, la fe. Eso es lo que se está pidiendo, la fe. Porque la fe es un don recuerden este comienzo del sacramento del bautismo porque allí lo primero que pasa es se pide lo más importante, la fe cuando ustedes estén pidiéndole a Dios en sus oraciones pídanle primero por lo más importante que es la fe y la gracia y la vida secundariamente, por ejemplo, pedir por nuestra salud física también pedimos por nuestra salud física, pero eso siempre es secundario. Lo primero es la fe. Y luego el sacerdote pregunta, le pregunta a la criatura, ¿qué te alcanza la fe? Y responde el padrino, la vida eterna. Exactamente lo que está diciendo San Juan, la razón por la cual existe su Evangelio, la razón por la cual existe la Biblia, y la razón por la cual existe el sacramento del bautismo para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre vida en nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora ¿qué significa creer en Jesús? porque es fácil decirlo por eso debemos de estar prestando mucha atención, hijitos, durante este tiempo de Pascua. A lo que está pasando. Especialmente, como les dije el domingo pasado, a los evangelios de la octava de Pascua. Porque la fe en Cristo no es una fe cualquiera. Es la fe de la iglesia. Esto también es lo que afirma el sacramento del bautismo. Por eso, en el sacramento del bautismo... El sacerdote le pregunta a la criatura, ¿qué le estás pidiendo a la iglesia? Eso también tiene gran significativo. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? Obviamente Dios es el que nos va a dar la fe, pero es siempre por medio de su santa iglesia. Los que dan el primer testimonio de Cristo resucitado son los apóstoles. Y por eso también escuchamos en este tiempo de Pascua, San Juan, él llega primero al sepulcro vacío, pero ¿qué hace él? Él antes de entrar espera a San Pedro, entra primero Pedro. Pero lo más importante aquí que quiero mostrarles es que la fe en Jesús es una fe eucarística. Esto es de suma importancia. Y por eso también el domingo pasado les estaba diciendo, les dije, miren, para crecer en fe, les dije, recen el acto de fe. Recen el acto de fe todos los días. Recenlo con devoción. Denle gracias a Dios por la fe católica que Él les ha dado y pídale que aumente su fe. Hay que hacer esto. También les dije, presten mucha atención a la santa comunión. Porque cuando más vamos nosotros a poder expresar esa fe en Jesús, la fe de la que se trata todo este tiempo pascual, cuando más vamos a poder nosotros expresar esa fe, es en la Santa Misa y en el momento de la Santa Comunión, la consagración y la Santa Comunión. Crean esto. Es tan triste porque son... Tantos los que supuestamente se llaman cristianos, y no creen en Cristo. Pueden sentir lo que quieran sentir. Ellos incluso pueden hablar de que el Señor me sanó de una adicción a qué sé yo, y que cambió mi vida. Aleluya, gloria a Dios, Jesús es mi Salvador. Ese es un engaño. La fe en Jesús es fe eucarística. Escuchen lo que acabamos de rezar en el aleluya. Se citó Lucas capítulo 24, que es el Evangelio que escuchamos el día después de domingo de Pascua, lunes de Pascua, hace, ¿qué?, 13 días, 14 días. Pero hoy lo volvemos a rezar, acabamos de rezar en el aleluya. Los discípulos conocieron al Señor al partir el pan. Aleluya. Es impresionante si ponemos atención en qué tan fuerte es la marca eucarística en todas las apariciones de Cristo resucitado, comenzando con los discípulos de Emaús, que lo conocieron al partir el pan. Uno puede conocer a Jesús aparte de la Eucaristía. Es Él. Él es el que está presente, el Rey de Reyes, el Dios que ha creado todo. Está ahí presente. ¿Qué tipo de fe tiene uno si no cree eso? Por eso en los diferentes evangelios, incluso en Juan capítulo 20 con santo Tomás, por eso Jesús resucitado está mostrándole a sus discípulos sus manos y sus pies, sus llagas gloriosas. Por eso Él se pone a comer con ellos. Se pone a comer con ellos, pescado y pan. Vean, no me acuerdo ahorita cuál evangelio, no sé si fue el miércoles o jueves, pero de, de la octava de Pascua. Les está dando esos signos palpables de su carne, porque ha resucitado. Pero lo sigue haciendo hoy. Nos da el gran signo, el, la gran realidad de su cuerpo y de su carne y de su sangre. Por eso comemos de su carne, bebemos de su sangre. Y cuando nosotros comemos del cuerpo de Cristo y bebemos su sangre en la Santa Comunión, ahí también están las llagas, porque es su cuerpo glorioso. Así como Él está mostrando esas llagas gloriosas a Santo Tomás, lo mismo lo hace nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión, pero no aparte de. Todo esto quiere decir... ¿Qué tan importante es para nosotros la santa misa y la santa comunión y de verdaderamente creer? Y recuerden también la gran bienaventuranza pascual. Yo le, le llamo la bienaventuranza pascual. No es invención mía, supongo que muchas veces se ha dicho esto porque pues es agobio. En el Evangelio del domingo pasado, Juan capítulo 20... Jesús resucitado, él mismo le dice, respondiendo a, al apóstol Tomás, le dice, bienaventurados, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Entonces, bienaventurados los que verdaderamente creen. Y el que verdaderamente cree irá al cielo, en la vida eterna. Recuerden, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tendrá vida en su nombre en el sacramento del bautismo el sacerdote pregunta ¿qué es lo que la fe te alcanza? la vida eterna es verdad lo demás no importa aquí no importa si tienes mucha ropa muchas posesiones como les he dicho en otra ocasión no importa si estás guapo o feo lo que importa es la fe y la fe es lo que te va a alcanzar la vida, por eso Jesús dice, y son las palabras de Jesús, resucitado, bienaventurados, los que sin haber visto han creído. Y ese es el gran, créanlo, ese es el gran obstáculo para la gran mayoría de las personas en la Santa Comunión, en la misa y en la Comunión. porque no ven, porque no experimentan como uno quiere con los sentidos humanos, falta la fe verdadera en Jesús, que es una fe eucarística. Lo que te hará bienaventurado es creer y creer que Jesús es el Hijo de Dios y es una fe eucarística. Y por favor, tómenlo muy en serio, porque especialmente en este año pasado, todo el año de 2020, ya estamos ya en el año 2021. Yo pienso, pienso que es obvio. Yo pienso que se ha revelado qué tan pobre y pequeña es la fe eucarística dentro de la Iglesia Católica. O sea, es un desastre lo que está pasando y lo que sigue pasando. Lo que está dominando todo es toda este idea... Hay un virus. Ahora hay que ponerse vacunas, hay problemas muy graves con las vacunas, les vuelvo a decir, problemas morales y también problemas de salud, que ni se sabe lo que va a suceder dentro de un año o dos años los que andan tomando vacunas, pero tanto que se está hablando ahora de vacunas y ahora que andan sacando más cosas que se van a tener que tomar más cosas y que todavía no se puede ir a misa y que cancelando misas y todo lo demás, yo digo, es tristísimo. Yo no les tengo que decir esto. Ustedes nomás pónganse a pensar y a creer un poco. Si Jesús es el Hijo de Dios, el que ha creado todo el mundo, el que tiene todo el poder, sin Él no fue hecho nada de cuanto ha sido hecho, como lo escuchamos en el último Evangelio. Si el Dios Todopoderoso está aquí presente... ¿Qué vamos a temer? Nomás compárenlo así. Póngale que nuestro Señor Jesucristo se apareciera ahorita, gloriosamente, como se apareció a los apóstoles en el monte de la transfiguración. Y póngale que empezara a hacer milagros. Pues no vendría a todo mundo. Yo digo, obviamente. Obviamente, porque nomás se eh, oye que ah, hay un milagro, que la Virgen apareció aquí, que en una tortilla o yo no sé en qué, hay a todo mundo a ver. Porque es triste, ¿no? No están todos bienaventurados los que... Los, eh, siempre los que ven son los que creen. Bienaventurados los que no creen y los que sin haber visto ah, ah, han creído. Y entonces, nuestro Señor es Cristo glorioso, ahí viene todo mundo. Y si hay pandemia o si uno se puede enfermar, no importa, vendría la gente. Entonces, ¿por qué no venimos a la Santa Misa de la Comunión? Es el mismo Dios. Es que no hay fe. Es muy triste de ver la debilidad y la pobreza y la pequeñez de nuestra fe. Y ahorita yo estoy hablando de la Iglesia Católica. De todos nosotros. Por eso hay que siempre seguir pidiendo y pidiendo por ese don de fe. Especialmente cuando vienen a recibir la Santa Comunión. Hablé también un poco acerca de eso el domingo pasado, de lo de la Comunión. Porque siempre podemos creer más y más en Jesús. Hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. ¿Cómo podemos nosotros vivir sin recibir Su cuerpo y Su sangre? ¿Cómo? Jesús mismo lo dice. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Cómo vas a tener vida sin el cuerpo y la sangre de Cristo? Y luego hay que recibir la santa comunión siempre más dignamente, con más fe. Hay que estar dispuestos a sacrificar. Si uno pierde la vida, pierde la vida. Son los mártires. Al cabo que estamos hablando ahorita de vida física. Lo que importa es la vida eterna. Pero por eso hay que también poner fe en esto. El comienzo del por eso les mencioné hoy, el comienzo del sacramento del bautismo, que es lo que estás pidiendo, la fe, que te va a alcanzar la fe. La vida eterna. Desde el momento de mi bautismo reconozco lo que más importa es la vida eterna nada de lo que va a suceder aquí en la tierra que es algo de las cosas que son pasajeras eso no importa todo lo que hagamos en nuestras vidas aquí terrenales es para que podamos crecer en nuestra fe y por eso es tan importante venir a misa y venir a la santa comunión es donde más vas a poder crecer en tu fe y es también cuando más debes de pedirle a nuestro Señor Jesucristo ese aumento de fe en la santa misa, en la santa comunión. Y es algo que cada uno de nosotros puede hacer y debe de hacer. Son los momentos más preciosos de nuestras vidas, cuando estamos en la misa, cuando estamos preparándonos para recibir la comunión. Por eso la oración que recé ahorita al principio del sermón, se está reconociendo la fe eucarística, que es la fe verdadera en Jesús. Recuerden todo esto, le estamos diciendo, Cristo resucitado, llamándonos a la fe, llamando a los discípulos a la fe. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué es fe? ¿Algo que nomás siento? No, fe eucarística. El aleluya de la misa de hoy. Los discípulos conocieron al Señor al partir el pan. Esa es una de las grandes enseñanzas del tiempo pascual por eso lo volvemos a rezar en la misa de hoy segundo domingo después de Pascua los discípulos conocieron al Señor al partir el pan ¿lo estás reconociendo tú? ¿estás creyendo en Él? ¿qué tan dignamente estás recibiendo la Santa Comunión? está tu corazón puro si uno tiene fe va a poder perdonar a todo mundo ahí está otro ejemplo el que no tenemos fe Batallamos mucho para perdonar a los que nos ofenden. Bueno, pues es que no tienes fe en Jesús. Porque si tú realmente estás creyendo en Jesús y recibiéndolo en la Santa Comunión, ¿cómo no, vas a perdonar? ¿cómo no vas a perdonar a los que te han ofendido? Si tú tanto has ofendido a tu Señor y tu Dios, y a pesar de eso, Él te está llamando a la fe, te está llamando a la vida eterna, y te está dando su cuerpo y su sangre en la Santa Comunión. Con un inmenso amor. Es tan importante que nosotros hagamos todo lo posible. Pongamos todo nuestro esfuerzo de pedirle a nuestro Señor Jesucristo que aumente nuestra fe en la Santa Misa, especialmente en la consagración, a partir de la consagración, cuando ya se hace presente, y a recibirlo en la Santa Comunión. Y de nosotros tener que el deseo más grande que tengamos como católicos es de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo siempre más dignamente no nomás es decir bueno, ya recibí a mi Señor y mi Dios no ¿qué pasa si lo estás recibiendo con muy poca fe? cuidado, porque te puedes estar condenando eh, hay que recibirlo con fe hay que recibirlo con amor hay que recibirlo con el deseo de perdonar así como Él nos perdona hay que recibirlo con el deseo de amar así como Él nos ama. Siempre tenemos que esforzarnos para recibirlo más dignamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.